0: Wir leben mehr als vegan und dieses hier ist der Podcast mit Stefanie und Carsten.
1: Begleite uns auf unserem Weg in eine klimagerechte Zukunft.
0: Denn weiter wie bisher
1: geht es nicht. In der heutigen Folge wollen wir wieder ein Buch vorstellen. Das Buch hat nur Carsten gelesen, denn... Es thematisiert sein allerliebstes Herzenslieblingsthema momentan, die Permakultur. Und bevor wir darüber sprechen, über dieses Buch, möchte ich noch etwas nachholen, was ich in der letzten Podcast-Folge vergessen habe, nämlich mich bei den Menschen zu bedanken, die Podcast-Folgen transkribieren, beziehungsweise Transkripte Korrektur lesen. In diesem Fall sind das Birgit und Astrid, die zwei Transkripte eingereicht haben und dafür ein herzliches Dankeschön.
0: Dankeschön.
1: Wenn dir also eine finanzielle Unterstützung nicht möglich ist oder du deine finanzielle Unterstützung ergänzen möchtest durch... Zeitunterstützung sozusagen, dann freue ich mich sehr, wenn du es machst wie Birgit und Astrid und auch Transkripte Korrektur liest. Denn von diesem Podcast, dem Mehr-als-Vegan-Podcast sind noch 204 Transkripte nicht Korrektur gelesen, beziehungsweise die Transkripte gibt es noch gar nicht, die müsste ich erst erstellen. Aber jedenfalls äh, wäre das eine sehr, 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 füge noch ganz viele sehrs ein, große Unterstützung, wenn du dir die Zeit halt nimmst und in dir eine Folge aussuchst, wo es halt noch kein Transkript für gibt und dann das Transkript-Korrektur liest. Du bekommst das Transkript von mir, also ich lasse das von einem Programm erstellen und da das Programm nicht fehlerfrei ist, ist es eben notwendig, dieses Transkript-Korrektur zu lesen und das wäre dann deine Aufgabe also, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst und sagst so, ich habe ein, eine Stunde Zeit oder vielleicht auch zwei oder drei Stunden, je nachdem, wie lang die Podcast-Folge ist, dann such dir eine Podcast-Folge raus oder schreib mir und ich suche dir eine raus und ja, investiere diese Zeit für diesen Podcast. Das wäre eine Riesenhilfe. Schreib gerne an post. herzenvegan.de von Herzenvegan Herzen in einem Wort ohne Bindestriche. Vielen Dank schon einmal. Und wenn du nicht anonym bleiben möchtest, wenn du das Transkript Korrektur gelesen hast, dann findest du deinen Namen auf der Wall of Thanks wieder, ja, der großen Dankesseite, äh, wo ich dann unter jedem Namen, der genannt werden möchte, und nicht den Namen, der nicht genannt werden darf und so, du weißt, <lacht> Ja, also Herr Carsten hat es jetzt auch verstanden. Ähm, ja, genau. Also jedenfalls, wenn also dein Name genannt werden darf, äh, dann findest du unter deinem Namen dann den Link zu der Podcast-Folge, die du äh, deren Transkript du Korrektur gelesen hast. Ähm, da auf der Seite, die ich hier im Transkript dieser Folge verlinken werde und auch in den Shownotes, äh, da findest du auch schon eben ganz Viele Folgen, die schon von vielen verschiedenen Menschen transkribiert worden sind. Also wäre es super, wenn wir das dieses Jahr noch schaffen würden, die restlichen 204 Folgen äh, zu transkribieren, dann wäre der komplette Podcast transkribiert. Und jetzt habe ich ganz oft Transkript und Transkribieren gesagt, das ist auch total suchmaschinenfreundlich, dann findet man, auch wenn man nach Transkript sucht, diese Seite, also ganz toll. Ja, also jedenfalls <lacht> ähm, bin ich ja jetzt schon dabei, dass ich halt von diesem Podcast seit Anfang des Jahres alle Folgen immer direkt transkribiere und Korrektur lese. Das heißt, es kommen keine neuen Folgen dazu, die noch transkribiert werden müssen von anderen Menschen, sondern das übernehme ich direkt. Aber eben diese 204 immer noch offenen Folgen, die äh, ja, sollten wir gemeinsam noch schaffen. Tschaka! Genau. Und mit diesem Chakra leiten wir jetzt über zu dem eigentlichen Inhalt dieser Podcast-Folge. Nämlich äh, haben wir wieder mal ein Buch geschenkt bekommen vom Löwenzahn Verlag. Und äh, das Buch hat den Titel...
0: Unser Leben mit Permakultur.
1: Und ist geschrieben von...
0: <lacht> jetzt kommen meine Französischkenntnisse wieder. Also Perrin und Charles, Hervé Gruyé.
1: Wie haben wir uns vorhin? Ich habe extra so eine Seite gefunden, wo französische äh, Wörter und Namen ausgesprochen wurden. Ich habe mir das ganz oft angehört, also ich glaube, es klingt genau. Das, das war richtig, ne? Ja, ja ich okay, glaube Ich also. fühle mich jetzt auch sicherer, wenn du
0: das nochmal bestätigst. <lacht>
1: ähm, Weil meine Französischkenntnisse auf jeden Fall viel besser sind als deine.
0: Ja, garantiert. Ne? Ja, meine zwei Jahre in der Schule liegen ja schon so ein bisschen zurück.
1: Ich glaube, ich hatte nur ein Jahr, also von daher sind Boah, sie auf jeden Fall doppelt besser. so gebildet. <lacht> Da hatte ich doch zwei Jahre. Also irgendwie habe ich mich da jedenfalls durchgeschlagen. Wie Ach. gesagt, also meine Kenntnisse beschränken sich auf Jais-Saison. Und das ist schon lange
0: her. Okay, gut. Aber ich kann ja beruhigen, also Französisch ist hier nicht die Grundvoraussetzung, <lacht> um dieses Buch zu lesen. Es gibt ja die deutsche Übersetzung. Es ist halt nur, dass bei der Namensfindung von, von dieser Farm ähm, tatsächlich auch noch so ein bisschen Französisch darüber kommt. Also die Farm, die hier im Hintergrund beschrieben wird. Ne? Also äh, Perrin und Charles leben auf einer selbst entworfenen, selbstdesignten selbst entwickelten Und das ist die, aber jetzt hoffe ich, dass ich das auch richtig ausspreche, die Ferme du Bec Halloween.
1: Da hätten wir jetzt vorhin doch noch mal da das müssen, Aussprache ne? Ding bemühen müssen, das Ding sie. Aber,
0: aber, und das ist ja das Schöne daran, die beiden Personen, die dieses Buch geschrieben haben, eigentlich ist es Charles, der das Buch geschrieben hat, der berichtet über seine Frau Perin. Aber da beide diese Farben aufgebaut haben, werden beide im Titel genannt. Aber beide sind auch sehr, sehr, sehr bekannt. Nicht nur im Rahmen der Permakulturszene, sondern generell alles, was irgendwo mit, mit alternativen Lebensmodellen äh, und auch zukunftsweisenden Lebensarten zu tun hat. Ähm, das heißt, die tauchen in ähm, diversen Dokumentationen und Filmen auf. Und ähm, einer der prominenteren Filme ist zum Beispiel Tomorrow.
1: Genau, da hatte ich nämlich auch gedacht, das sind die beiden. Das sind ne? die
0: beiden, ja, ja. definitiv. Ne? Also wenn du Tomorrow schon gesehen hast oder jetzt in, in Kürze nochmal sehen wirst, ähm, da wird halt von, von einer Farm in der französischen Normandie, ich weiß nicht, ob es noch eine nicht-französische Normandie gibt, <lacht> aber ähm, berichtet, sagen, so. ähm, sehr ausführlich, auch im Rahmen von, von, von dieser Permakultur-Thematik wird das vorgestellt und das ist exakt das, was worum es hier in diesem Buch geht. Also von daher die die haben einen äh, gewissen Bekanntheitsgrad ähm, Und ähm, was jetzt dieses Buch betrifft, ist es tatsächlich so, dass hier der, äh, diese, diese Entwicklung dieser Farm, und dieser beiden Personen beschrieben wird. Ja, ähm, ja, Ich kann dieses Buch tatsächlich nur sehr schmackhaft machen, weil es eine sehr schöne Erzählung ist, wie Perrin und Charles sich persönlich entwickelt haben, wie sie sich getroffen haben und äh, wie sie dazu gekommen sind, überhaupt diese Farm zu gründen und auch wie diese Farm entstanden ist. So, und allein die Tatsache, dass sie jetzt mittlerweile einen sehr hohen Bekanntheitsgrad erreicht haben, äh, Gegenstand von Forschungsprojekten geworden sind, also jetzt nicht die beiden persönlich, sondern halt die Farm und ihre Anbaumethoden, die dort äh, sind äh, oder angewendet werden ähm, und eben auch in, in diversen Dokumentationen und Filmen auftauchen, das ist alles so. Dieser Werdegang, der wird in diesem Buch sehr schön und plastisch dargestellt, ähm, sehr anekdotenhaft. Das also ist jetzt kein Sachbuch, was total trocken daherkommt, sondern eher so ein persönlicher Reisebericht also nicht, nicht, nicht staccato mäßig Tagebuch einträge, sondern schön flüssig geschrieben, auch auf eine Art und Weise, die zumindest mich persönlich auch sehr stark berührt hat. Das, das war tatsächlich etwas, wo ich, als ich das Buch angefangen habe zu lesen, in den ersten Kapiteln, ähm, gemerkt habe, hey, da spricht jemand, der äh, eine ähnliche Sicht auf die Welt hat. Äh, ich habe mich da wieder ja, also wiedererkannt, ähm, auch, auch gesehen gefühlt mit meiner Art und Weise, wie ich momentan so die Welt wahrnehme und auf die Welt blicke. Und ähm, tatsächlich sind mir an den ein oder anderen Stellen so ein bisschen die Tränen gekommen, weil ich mich so tief berührt gefühlt habe. Gar nicht, weil das Thema an sich jetzt irgendwie äh, so diesen Anklang äh, in mir äh, geweckt hat, sondern einfach so die Tatsache, hey, das will ich sagen, da, da, da ist jetzt ein Seelenverwandter oder sowas, aber ähm, es kommt relativ selten vor, dass ich ein Buch lese, wo ich merke, die Person, die das Buch verfasst hat, hat eine hohe Übereinstimmung mit meiner aktuellen Weltsicht. Und das war in diesem Fall tatsächlich so gegeben und hat mich halt sehr stark berührt. Und deswegen kann ich dieses Buch auch persönlich sehr gut empfehlen, weil es eben sehr, sehr tiefgreifende Erfahrungen und Erkenntnisse bringt über diesen Prozess dieser Farm und der Lebenswege.
1: Habe ich denn bestimmte Voraussetzungen? Also an wen richtet sich das Buch? Hast du das Gefühl, ich muss jetzt schon ganz viel über Permakultur wissen oder ich muss einen bestimmten Weg gegangen sein, damit dieses Buch wirklich für mich gut ist? Oder ist es für alle?
0: Ähm, ich würde so zwei Zielgruppen sehen. Ich weiß nicht, ob ich damit falsch liege, aber mein Gefühl ist es entweder, du kennst dich mit Permakultur schon aus Weißt also, was Permakultur ist ähm, und möchte es einfach nur sehen, wie haben andere Personen Permakultur in ihrem Leben integriert und auch im Rahmen der praktischen Anwendung äh, wirklich ähm, produktive ähm, Landwirtschaften damit aufgebaut. Weil das ist es, diese, diese Farm selber, ähm, da zitiere ich vielleicht nochmal kurz den Untertitel dieses Buches, da steht nämlich Ein Haus. 6.500 Quadratmeter Land in der Normandie und den Kopf voller Träume. Das heißt, also die ganze Farm selber spielt sich auf diesen 6.500 Quadratmetern, ich wollte schon Kilometer sagen, Quad <lacht> ja, <das war> ja. <lacht> Also ein relativ kleines Stückchen Land, was aber ausreicht, um einen hochproduktiven landwirtschaftlichen Betrieb Darzustellen. Und die haben Produktivitätsraten, die jetzt ja auch äh, mehrfach Gegenstand von Forschung geworden sind, weil viele Leute sich gefragt haben, wie machen die das eigentlich? Wie kriegen die das hin, auf so wenig Land äh, so viel äh, Lebensmittel zu produzieren, dass sich das Ganze wirtschaftlich rechnet und ähm, von, von, von der ähm, Ausbringungsmenge, von der Erntemenge pro Quadratmeter ähm, alles andere irgendwie in den Schatten stellt, was so in der normalen, konventionellen, aber auch biologischen Landwirtschaft gängig ist. Also die, die, die brechen da mit ganz vielen äh, landwirtschaftlichen Konzepten, äh, da wo viele erfahrene Landwirte, die auch in der, deren Umgebung ähm, leben, vielleicht auch heute noch sagen würden, hey, das kann nicht funktionieren und, und das widerlegen die jeden Tag aufs neue. Ähm, und wenn du wissen möchtest, wie, wie das alles funktioniert, was für Erfahrungen damit gemacht wurden, dann... Ähm, bist du zumindest in der richtigen Zielgruppe für dieses Buch, ähm, du kennst dich halt mit Permakultur schon aus, weil das macht dieses Buch nicht, es ist erklärt nicht die einzelnen Bestandteile der Permakultur. Das ist also kein Sachbuch, kein Fachbuch über Permakultur, du müsstest an der Stelle tatsächlich schon wissen, was, was Permakultur an sich so ist. Ähm, und wenn du das halt mitbringst und kannst das adaptieren, ne, du liest dann quasi dieses Buch und merkst, so, okay, jetzt werden die und die Werkzeuge oder die und die Elemente der Permakultur dort eingebaut, dann kriegst du ein Gefühl dafür, dass das Permakultur auch wirklich im, durchaus auch im wirtschaftlichen Kontext, im landwirtschaftlichen Kontext erfolgreich eingesetzt wird. Ähm, das ist so die eine Zielgruppe, die ich für mich so sehe. Und die andere Zielgruppe sind Menschen, die vielleicht mit Permakultur gar nichts am Hut haben, denen dieses Konzept noch gar nichts sagt, für die dieser Begriff vielleicht auch komplett noch neu ist, die aber gerne mal wissen möchten, was für alternative landwirtschaftliche Konzepte gibt es eigentlich. Die einfach vielleicht nochmal gucken wollen, hey, es gibt konventionell, es gibt Bio, es gibt vielleicht biozyklische Vegan, es gibt, keine Ahnung, Unterarten und, und was, was gibt es vielleicht so trotzdem noch an, an darüber hinauslaufenden oder äh, gehenden Konzepten und ähm, können die eigentlich erfolgreich sein. Ne? Also wenn, wenn so eine Neugierde da ist, Alternativen kennenzulernen, dann äh, wäre dieses Buch ebenfalls richtig. So, das sind so die zwei Zielgruppen, die ich da sehe. Ähm, ja, und Ausschlusskriterium und das, was das Buch halt nicht ist, ist halt wie gesagt, kein Fachbuch, kein, kein, kein Handbuch. Wie setze ich Permakultur konkret im Alltag um? um eine produktive Landwirtschaft aufzubauen. Das macht es halt nicht.
1: Okay, dann lass uns mal ins Buch reingucken. Wie ist das denn aufgebaut?
0: Mhm. Also ähm, das Buch selber hat einen Umfang von knapp 290 Seiten. Ähm, auch wenn ich gerade gesagt habe, es ist kein Sachbuch, kein Fachbuch, kein Handbuch, ähm, es ist es eine unglaubliche Inspirationsquelle. Also ich werde noch einen kleinen Moment brauchen, um all die... Ähm, Anmerkungen und, und äh, Personen und auch äh, Literatur, die hier genannt wird, äh, für mich nochmal runterzuschreiben und mal zu gucken, wie komme ich an, an diese Informationsquellen ran, was muss ich mir vielleicht an, an Buchbeständen noch ausleihen oder welche Internetseiten muss ich nochmal aufsuchen. Also da, das ist eine Quelle der Inspiration.
1: Ne? Ja, stimmt. Deine Merkliste für die Bücherholle ist auch wieder... Länger geworden. Ne? Also,
0: Die nimmt keine neuen Bücher mehr auf. Ah, siehst du, das ja. sprengt
1: schon den Rahmen. Ja. <lacht> ja. Aber
0: wenn du dir dieses Buch selber zulegen wirst, wirst du im äh, hinteren Teil, im Anhang, tatsächlich eine Literaturliste finden. Das ist das, was Schal ähm, ähm, in diesem Buch auch erwähnt, dass ähm, auf seiner Farm an allen Ecken und Kanten quasi Literatur zu finden ist. Ähm, ich weiß nicht, wie ich mir das vorzustellen habe. Es klingt manchmal so, dass ähm, da unterschiedliche Gebäude auf diesem Gelände sind und in den einzelnen äh, Gebäuden äh, die Wände mit äh, Büchern ähm, vollgestopft sind. Ähm, so ungefähr kommt das beim Lesen rüber. Und die wichtigste Literatur, die einfach auch zeigt, ähm, was, was haben die selber gelesen? Was für Techniken haben die eingesetzt? Was setzen die heute noch ein? Wo haben sie sich inspirieren lassen? Ähm, diese Liste der wichtigsten Bücher steht hier im Hintergrund oder äh, im, im Anhang drin ähm, und äh, ist damit alleine schon ein riesiger Fundus. Also allein das ist es schon wert, dieses Buch in die Hand zu nehmen.
1: Und ich muss noch mal kurz eingrätschen, bevor Carsten jetzt da ins Inhaltsverzeichnis einsteigt. Normalerweise äh, verschenken wir das Buch ja hier innerhalb des Podcasts. Jetzt haben sich aber Menschen schon vorgedrängelt, die das Buch haben wollen. Nämlich aus Carstens 72 stunden Permakulturkurs. Da wird es erstmal die Runde machen. Und äh, ja, deswegen werden wir es jetzt in diesem Podcast nicht zur Verlosung stellen. Du müsstest also auf eigene Faust irgendwie an das Buch kommen. Unser Rezensionsexemplar hat schon eine Abnehmerin gefunden.
0: Ja, und damit steigen wir mal ein in den Aufbau des Buches. Ich werde jetzt hier nicht das komplette Inhaltsverzeichnis von vorne bis hinten mal vorlesen, sondern mehr so über die für mich wesentlichen Aspekte mal sprechen. Das
1: sind ja auch 22 Punkte, wie 22 ich hier sehe.
0: 22 kleinere, größere <lacht> Kapitel die sehr schnell durchgelesen werden können. Also das Buch ist sehr flüssig geschrieben. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie lange Zeit braucht, sondern sehr kurzweilig und das hat mich auch total mitgerissen. Es fängt an mit einem Reisebericht. Also tatsächlich Reisebericht, weil ähm, Charles selber ähm, ähm, sagen, Seefahrer war, zumindest mal mehrere Jahre, ich glaube 22 Jahre oder so zu See gefahren ist und da die Welt tatsächlich entdeckt hat. Und was ich sehr spannend und inspirierend finde, ist, dass er gerade vornehmlich die indigenen Völker kennengelernt hat, teilweise auch für äh, längere Zeit in äh, diesen Volksgemeinschaften mitgelebt hat äh, und diese Erfahrungswerte in diesem Buch teilt. Und das ist etwas, was insofern auch wichtig und in, äh, ähm, interessant ist, weil diese Permakultur-Grundlagen genau dieses indigene Wissen aufgreifen. Also diese Naturnähe. Wie kann ich mit der Natur leben? Wie kann ich aus der Natur lernen? Das ist ein Wissensbestand, der genau aus indigenem Fundus stammt, der ja quasi, ich sage jetzt mal so sein, wie ich in dieser eher wissenschaftlichere Welt der Permakultur, der praktischen Umsetzung der Permakultur eingeflossen ist. Und hier in diesem Buch tatsächlich dann jemanden zu finden, der das persönlich, durch seine Reisen, durch sein Leben in diesen indigenen Kulturen mitgenommen hat und erst später festgestellt hat, hey, ich setze hier ja Permakultur ein. Also die sind quasi so mit, mit ihrer landwirtschaftlichen Planung gestartet, ohne exakt zu wissen, was ist Permakultur und sind erst im Nachgang darauf gekommen. Das finde ich total spannend und das ist tatsächlich etwas, das, das ist auch der Teil gewesen, wo ich mich persönlich berührt gefühlt habe. Ne? Da sind mir teilweise so ein bisschen die Tränen gekommen, als ich gemerkt habe, wie, wie tiefgreifend diese Erfahrungen da geschildert werden, fand ich sehr mitreißend. So, also, damit steigt das Buch quasi ein, geht dann so über die einzelnen Etappen, die aus ähm, Charles' Sicht äh, sehr äh, wesentlich sind für seine Entwicklung, ähm, geht dann äh, in den Punkt rein, wo fängt quasi die Planung dieser Farm an, äh, wo, wo fängt die Farm an, was für Gedanken standen vorher, was für Skizierungen sind da, ähm, dann äh, wie Permakultur in deren Leben gekommen ist, so, ähm, so vom, vom zeitlichen Ablauf oder vom, vom Mengenverständnis her, also ähm, der erste Kontaktpunkt hier in diesem Buch mit Permakultur fängt so auf Seite 68 an. Das heißt, schon mal so ein Drittel des Buches, wo eine Vorgeschichte stattfindet. Und dann ähm, wird halt geschildert, dass ab dem Zeitpunkt, wo dann die, die Farm gedanklich schon entstanden ist, erst so dieser Kontakt zur Permakultur kommt. Dann äh, wird inhaltlich auf bestimmte Aspekte eingegangen, äh, die sehr prägend war, waren für Beide für Perin und für Schal, aber auch für den Fortbestand dieser ähm, äh, Farm. Da wird dann äh, zum Beispiel die biointensive Mikrolandwirtschaft genannt. Ähm, die Person Elliot Coleman ist sehr inspirierend gewesen für die beiden. Ähm, ganz interessant fand ich dann auch nochmal der Hinweis äh, auf die sogenannten Pariser Gemüsegärten, die im 19. Jahrhundert existierten. Ähm, die hochproduktiv auf sehr, sehr wenig Fläche ähm, Gemüseanbau direkt in Paris der damaligen Zeit äh, aufgebaut haben. Etwas, was mir vorher gar nicht bekannt war.
1: Oh, da muss ich eingrätschen. Das wird im Film Tomorrow aber auch genannt, kurz.
0: Wahrscheinlich im Kontext mit dieser Farm. Ja. Äh, war mir aber gar nicht mehr so im, im Kopf. Und äh, durch dieses Buch ist das quasi bei mir noch mal sehr präsent geworden, dass da auf einmal ähm, ja, teilweise aus der Not heraus ähm, wirklich ein ein sehr produktives Fachwissen aufgebaut wurde ähm, und und diese Menschen auch in der Lage waren, wirklich sehr, sehr große Mengen an Gemüse vor Ort in den städtischen Bereichen anzubauen. Also heute wird man sagen Urban Gardening. Mhm. Ne? Also im Grunde genommen praktizieren wir heute Urban Gardening 2.0 und das das 1.0, das scheint damals so im 19. Jahrhundert in Paris gewesen zu sein. Total spannend. Ähm, dann geht das Buch so auf Aspekte ein. Waldgarten, ne? also Waldgärten sind eine Thematik, die auch im Rahmen der Permakultur ähm, sehr stark präsent sind. Das ist etwas, was im Rahmen des Aufbaus dieser Farm dann zu einem späteren Zeitpunkt mit reingekommen ist. Ähm, hier wird geschrieben, wie sind die dazu gekommen, wie setzen die das ein, was versprechen die sich davon. Ähm, es wird sehr viel auf den Aspekt der Handarbeit eingegangen. Weg von Maschineneinsatz hin zu manueller Arbeit ähm, und über Mikrofarmen, also Mikrofarmen in der Hinsicht, dass eben mit wenig Landfläche viel Gemüse produziert werden kann, mit Beispielen aus der Welt, also nicht nur ausschließlich auf dieser Farm, sondern die haben sich inspirieren lassen, die haben festgestellt, dass es teilweise auch in, in den USA äh, Personen gibt, die in ihren eigenen persönlichen Gärten auf, keine Ahnung, 650 Quadratmeter so viel Gemüse anbauen, dass sie davon irgendwie ein Drittel ihres Jahresgehaltes mit abdecken. Ja, die haben sich teilselbständig gemacht und brauchen nicht mehr so viel Erwerbsarbeit machen, ähm, weil sie eben aus ihrem eigenen Gemüsegarten so viel hochwertiges Biogemüse durch diese intensivierte manuelle Arbeit erwirtschaften können, dass sie da ein tragfähiges Fundament haben. Und diese Inspirationsquellen werden nicht nur genannt, sondern auch für, für das Arbeiten auf ihrer eigenen Farm hier mit reingenommen. Und das ganze Buch schließt dann nachher mit einem Kapitel Bio-Überfluss. Und Bio-Überfluss möchte ich jetzt einmal ganz kurz noch mal ein bisschen was zu sagen. Und zwar geht es beim Bioüberfluss überfluss äh, um die Tatsache, dass in der Natur schon ein gewisser Überfluss existieren kann, wenn wir ihn sinnvoll gestalten. Und diese Kraft der Natur, die für uns zu nutzen, quasi die Rendite dessen, was aus der Natur so entsteht, darum geht es in diesem ähm, Kapitel. Und äh, einen Satz fand ich total schön, den möchte ich gerne einmal zitieren. Zitat Anfang, bio ist die Kunst aus sehr wenig viel zu machen. Nur das Leben ist dazu imstande. Zitat Ende. Das ist etwas, was für mich insofern auch wichtig ist, als dass das allgemeine Verständnis von Landwirtschaft ja darin besteht, da ist jetzt ein Experte, ein Landwirt, und der produziert was. Und die Haltung im Rahmen der Permakultur und auch das, was hier im Buch hervorgeht, ist eigentlich genau das Gegenteil. Nee, wir produzieren nichts. Die Natur produziert das für uns. Wir können der Natur halt nur helfen, dass Besser zu machen, also besser zu machen, in Anführungszeichen, ein bisschen demütig, sondern wir können ähm, so gestaltend eingreifen, dass wir einen für uns nennenswerten Überschuss, einen Überfluss mit rausbekommen. Aber das Wachsen, das Produzieren, das macht die Natur und wir können der Natur dabei nur helfen. So. Das ist eine ganz andere Haltung viel mit Demut verbunden und deswegen finde ich das auch sehr schön und sehr wichtig, dass das Buch genau in diesem Bereich nachher seinen Abschluss findet, um das nochmal klarzustellen, wer eigentlich das Sagen hat. Ne? Also im Endeffekt die Natur und nicht irgendwelche landwirtschaftlichen Experten, die eine bestimmte Ausbildung haben und mit Traktoren über weite Feldflächen fahren. Also da räumt das Buch tatsächlich so mit den vorherrschenden Sichtweisen nochmal auf. Was ich zum Buch noch sagen möchte, ist, dass es eins von zwei Büchern in der Reihe ist. Dieses Buch ist sehr anekdotenhaft geschrieben, also was ich gerade schon so erwähnt habe, eigentlich die Geschichte, den Werdegang zu skizzieren. In dem zweiten Buch geht es dann um die Praxis, also um die Hintergründe, wie die einzelnen Techniken gestaltet sind. Also das wird dann mehr so das Fachbuch, das Handbuch sein. Das ist aber bisher nur auf Französisch erschienen und stammt aus dem Jahr 2019. Jetzt wirst du dich wundern. Hä? 2019, Nachfolgebuch. Dieses hier, was wir gerade besprechen, ist brandneu. Wie passt das denn zusammen? Und das ist tatsächlich etwas, was ich sehr schade finde. Das Buch, was wir jetzt gerade besprechen, ist tatsächlich brandneu auf Deutsch übersetzt worden und brandneu im Löwenzahn Verlag veröffentlicht worden, also 2023. Leider hat es neun Jahre gebraucht, um von dem Original jetzt in die deutsche Übersetzung zu gehen. Das heißt also, das Buch, was wir sprechen, ist auf Französisch schon im Jahre 2014 geschrieben worden. Das muss man auch so ein bisschen im Hinterkopf bewahren, weil äh, all das, was jetzt so in diesem Buch geschildert wird, wird heute natürlich nochmal anders dastehen. In dem Buch geht Schal zum Beispiel auf diese Forschungsaspekte ein, dass da die Wissenschaftler auf die Farm kommen und all das untersuchen und äh, die Forschungsergebnisse gerade noch relativ neu sind, äh, noch ausgewertet werden müssen etc. pp. Das ist zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Buches der Fall gewesen. Mittlerweile, ähm, ich glaube, das ist auch in dem Film Tomorrow nochmal präsenter geworden, ist es äh, schon ausgewertet worden, was die Wissenschaftler da alles äh, an Zahlenmaterial erwirtschaftet haben. Also von daher da hat quasi da ist ein bisschen Zeit vergangen, bis die deutsche Übersetzung vorlag. Und ähm, deswegen finde ich es ein bisschen schade, jetzt hier so, so, ein großartigen, ähm, so ein großartiges Buch über diese großartige Farm zu haben, aber nicht wirklich den aktuellen Ist-Zustand sehen zu können. Das ist so ein bisschen das Manko dieses Buches.
1: Das heißt also, das ist eigentlich so der Wissensstand ungefähr wie in Tomorrow oder ein bisschen davor.
0: Ein bisschen davor, genau. Und ich hätte, also das wäre wirklich cool und schön gewesen, wenn man äh, im Rahmen dieser ganzen Übersetzung, das ist jetzt kein, kein Vorwurf an den Verlag, sondern eigentlich eher ein bisschen schade, dass das Interesse hier in Deutschland anscheinend nicht groß genug war, um Zeit nach eine Übersetzung zu bekommen. Ich hätte mir gerne gewünscht, wirklich, ein, ein, dass das Buch möglichst schnell im Deutschen vorzufinden, dass ich den zumindest damaligen ist im Buch vorfinde. Jetzt so mit diesem Hintergrund, hey, ich habe das da schon mal in einem Film gesehen und es sind jetzt neun Jahre vergangen. Und ähm, wie hat sich das heute entwickelt? Ist es immer noch so großartig, wie es damals mal empfunden wurde? Ist es vielleicht noch großartiger geworden? Was für Erfahrungen liegen da noch jetzt mittlerweile zusätzlich vor? Das wäre wirklich interessant gewesen. Ist aber aufgrund dieser zeitlichen Diskrepanz zwischen Erscheinen der Originalausgabe und der Übersetzung halt nicht machbar. Was aber sehr schön ist, dieses Buch hat mir unglaublich geholfen, den Begriff Permakultur griffiger zu formulieren. Weil das ist tatsächlich etwas, was mir unglaublich schwer fällt, diesen Begriff so nahe zu bringen, dass eine konkrete Vorstellung daraus kommt. Und hier kommt dieses Buch mit einer sehr schönen Beschreibung, die ich hier gerne nochmal zitieren möchte. Die Permakultur könnte man als intelligenten Werkzeugkasten zur Schaffung von Lebensweisen beschreiben, die sowohl die Erde als auch ihre BewohnerInnen respektieren. Eine praktische Methode, die sich an der Funktionsweise der Natur orientiert.
1: Und falls du jetzt noch Fragezeichen im Kopf hast, habe ich das mit meinem neuesten Lieblingsspielzeug, dem Klartext-Tool vom FC St. Pauli, in einfache Sprache übersetzen lassen. Dieses Zitat... Und äh, das Klartext-Tool sagt, Permakultur ist wie eine kluge Kiste mit Werkzeugen. Mit dieser Kiste können wir so leben, dass wir die Erde und alle Menschen respektieren. Permakultur ist auch eine Methode, die wir aus der Natur lernen können. Wir schauen, wie die Natur funktioniert und wir versuchen, genauso zu leben und zu arbeiten.
0: Ja, schöner hätte ich das ja auch nicht formulieren können.
1: Und du bist ja auch nicht die KI, die dahinter steckt.
0: Ne? Ja, ich habe ja meine eigene KI. Ne? Bist du sicher? Ja.
1: <lacht> ja, also ich finde dieses Klartext-Tool total cool. Ich nutze es mittlerweile auch, um einzelne Wörter zu definieren. Also wenn du da einfach Permakultur zum Beispiel eingibst oder verschiedene andere Wörter, dann spuckt dieses Tool dann auch eine Definition aus. Und das finde ich total spannend. Es passt nicht immer alles hundertprozentig, das ist ja klar, weil einfach ähm, naja, die KI halt vom FC St. Pauli stammt und der FC St. Pauli naturgemäß eher so Fußballdaten da hinterlegt hat. Aber es ist schon erstaunlich viel, was dabei rauskommt. Also wenn du da auch mal mit experimentieren möchtest und Texte in einfache Sprache übersetzen, kann ich dir das sehr empfehlen.
0: Und wir haben ja gerade gemerkt, also die KI bringt es eigentlich auf den Punkt. Also wirklich sehr gut ähm, nochmal erklärt und eben in einfacher Sprache, ohne wirklich zu komplex zu sein.
1: Genau. Ja, wir üben dann weiterhin in einfacher Sprache noch was zu sagen, nämlich zum Beispiel, das war's jetzt.
0: In diesem Sinne.
1: In Hamburg sagt man Tschüss
0: und auf Wiederhören.